Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszicho Podcast legújabb adásában. A mikrofonok mögött most is, mint mindig, Koch Boglárka, Gáspár Nagy Marian, én pedig Takács Enikő vagyok. És hát, hogyha most ebben egy körbenéztek, hogy a barátaitokkal milyen beszélgetéseket szoktatok folytatni, akár plegykálások, akár nagy elemzések, kollégákról, barátokról, párkapcsolatokról, akkor valahogy óhatatlan, hogy egy szó, hogy ne kerüljön, vagy ne jöjjön fel a beszélgetés során, és ez pedig a narcizmus, mert hogy manapság nagyon szeretünk másokra olyan, vagy azt a jelzőt aggatni, hogy valaki narcisztikus. És hogy minden században voltak ilyen nagy pszichiátriai vagy pszichológiai korképek, amikkel is szerették illetni az embereket, ilyen volt a hisztéria, egy időben mindenki neurotikus volt, aztán depressziós, és hát úgy néz ki, hogy a 21. században mindenki narcisztikus, legalábbis a közhiedelem szerint, mert hogy nagyon könnyedén bélyegezzük meg az embereket azzal, hogy ők narcisztikusak, de hogy Tudjuk egyáltalán, hogy mit jelent ez a, ez a fogalom, vagy hogy milyen jellemzői vannak, hogyan alakulhat ki, egyáltalán ez egy jó vagy egy rossz dolog-e, tehát hogy miért használjuk ennyiszer ezt a szót, és hogy pontosan mit is takar. Úgyhogy a mai adásban ezzel fogunk egy kicsit foglalkozni, és erről fogunk beszélgetni, hogy jobban megismerjük a narcizmust, illetve az azt körülelő mítoszokat, jellemzőket, tulajdonságokat is, hogy ez hogyan is alakulhat ki. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy mi is pontosan az a, az a narcizmus, tehát hogy alapjáraton ez egy személyiségzavar, tehát narcisztikus személyiségzavarként szoktuk használni elsődlegesen, ami főleg a népesség 1-2%-át érinti, zömében férfiakat, tehát hogy ezért, ha ez alapján megnézzük, akkor a legtöbb ismerősünk, akit ezzel bélyegzünk, az valószínűleg nem narcisztikus, viszont az is fontos, hogy ez egy skálán szokott elhelyezkedni, tehát hogy kire milyen, mennyi tulajdonság jellemző, milyen vonások, és hogy nézzük meg akkor azt, hogy mik ezek a jellemzők, mik ezek a tulajdonságok, amik ehhez kapcsolódnak, hogy ti mit gondoltok, mik a legfontosabb tényezők egy narcisztikus személynél, személyiségzavarosnál. Szívesen ide citálok egy görög mitológiai történetet, ami azt hiszem, hogy szépen tükrözi a narcizmust. A történet narcisszusról szól, aki egy délceg ifjú volt, aki sosem látta a saját tükörképét, még nem egyszer csak megszomjazott, és megállt egy tónál, a tó fölé hajolt, hogy így belőle, és meglátta tóban tükröződni a tükörképét, amiben azonnal beleszeretett. Még sosem látott annál szebbet annak előtte, de hát szerelme nem teljesülhetett be, így elepesztette a sovárgást, és sovárgás és nárcisz világ, virággá változott, mely azóta is őrzi a nevét. Hát ez a görög mitológiának egy története nárcisszusról, de hogy innen eredeztetjük a nárcizmus fogalmát is. Tehát, hogy abszolút a tényezők, amik a nárcizmusnál játszanak, hogy nagyzoló elképzelése van saját fontosságával kapcsolatban, folyamatosan határtalan sikerről, hatalomról, szépségről vagy ideális szerelemről fantáziál, különlegesnek, egyedinek tartja magát, aki csak más különleges vagy fontos, magas státuszú emberekkel léphet kapcsolatban, túlzott csodálatot vár el, feljogosultságot és feljogosítottságot érez bizonyos dolgokkal kapcsolatban, az empátia teljes hiányát mutatja, nem szívesen ismeri fel, vagy azonosul mások érzéseivel, gyakran irigy másokra, vagy azt gondolják, hogy mások irigyekre, illetve általában arrogáns, dőjfös, fenhéjázó magatartás vagy attitűd jellemzi a narcisztikus személyiségzavarosokat. Igen, és hát van egy 
nagyon jó könyv, ami amúgy nagyon beszédes, mert a címe is, ez dr. Bánki Györgynek a legnagyszerűbb könyv a Nárcizmusról című alkotása, amiben amúgy nagyon sok izgalmas információ, elmélet van magáról a, a narcisztikus személyiségszavarról, illetve, hogy a skálának, ugye, hogy hogyan is alakul, és hogy milyen emberek vannak, hogy az egyes emberekben milyen jellemzők tulajdonságok jelenhetnek meg. És ő az, aki három különböző kategóriát nevezett meg, vagy különített el, mert hogy nagyon sokszor, amiket te is mondtál, Bogi, ezek jutnak eszünkbe, a személyiségzavarnál ezek azok a jellemzők, amik nagyon erősen ott vannak, de hogy, ahogy ezt az elején is mondtuk, ez egy skálán mozog, és hát van olyan is például, hogy egészséges narcizmus, tehát ez az egyik kategória, erről majd kicsit később fogunk beszélni, mert hogy ez így elsőre egy oximoronnak hangozhat, de hogy ez egy létező dolog. Akkor van olyan, hogy rossz narcizmus, ami, ami igazándiból nem a személyiségzavar felé tendál, ez, ez azt jelenti, hogy valaki sokszor felhéjázó, arrogáns tud lenni, úgy gondolja, hogy neki több jár. Kicsit ez a mai normális, amikor vagy az emberek azt gondolják, hogy ők, nekik alanyi jogon járnak dolgok, és nem feltétlenül kell azért mondjuk annyit dolgozni, mint mondjuk másoknak. És hát ami maga a személyiségzavar szintje, az pedig ez csúf narcizmusként illeti vagy, vagy nevezi meg Bánki György, és akkor itt vannak azok a tulajdonságok, amiket az előbb Bogi is kiemelt, hogy nagyon központú, a dominancia nagyon fontos számára, az idealizált ényét túl nagyítja, illetve nagyon szeret manipulálni is. Viszont ez az egyik típus, amikor a grandiózus vagy vastagbőrű narcisztikus, mert hogy van egy másik része, akit nem nagyon ismerünk, nem nagyon tudjuk, hogy ők léteznek, ők a vékonybőrű vagy sérülékeny narcisztikusok, ők pedig azok, akik annyira félnek attól, hogy bármilyen kritika éri őket, hogy teljesen elzárkóznak, nagyon magukba fordulnak, nem szívesen lépnek interakcióba emberekkel, nehogy bármilyen formában is azt érezzék, hogy ők nem jók, és ők úgy próbálják fenntartani magukról azt a képet, hogy ők, hogy ők jól teljesítenek, hogy ügyesek, hogy, hogy, hogy minden rendben van velük, hogy nem lépnek kapcsolatba emberekkel, vagy nagyon elzárkóznak, hogy ne érje őket semmilyen kritika, tehát, hogy ezekbe a kategóriákba tudjuk őket általában besorolni, vagy így szoktuk, de hogy ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nullától tízig terdős kellen, az egyik része a nulla az, akik igazán teljesen önfeleltőző megatartást mutatnak, a másik része, a, aki már ez a személyiségzavaros, narcisztikus, és közte pedig a több, legtöbb ember ott mozog különböző tulajdonságokkal és különböző szinteken. Igen, ezt pont közben akartam ékelni, hogy a narcizmus kifejezés, vagy a narcizmus felismerés az Freud nevéhez kötődik, aki egyébként azt is állított, hogy egy bizonyos szintű narcizmus mindannyiunkban születésünktől fogva ott van, sőt, azt is mondta, hogy a gyerekek, az a gyermeki énműködés, az egy kifejezetten narcisztikus énműködés, ugye nagyon én központú, empátia teljes hiánya van, még abszolút azt hiszi, hogy, hogy minden róla szól, nagyon egocentrikus, és hogy pont emiatt a felnőtt, felnövekvő és narcisztikus énszereződést mutató egyénekről úgy is tartjuk, hogy nem sikerült ebből a gyermeki énműködésből kinőniük vagy felnőniük. Igen, és hát itt, ha már így említetted a, a gyerekkort, akkor ezt még kicsit érdemes azt is megnézni, hogy hogyan alakulhat ki a narcizmus, tehát milyen tényezők járulhatnak hozzá, akár már gyermekkorban, hogy valaki, valakinél kialakuljon, akár a személyiségzavar, de akár csak a személyiségzavar az hasonló tulajdonságok, vagy működésmódok, mit gondoltak? Szerintem, mint nagyon sok 
felnőttkori működésnél azért a gyermekkor elengedhetetlen, és a gyermekkori kötődés elengedhetetlen. Azért a kutatások bizonyítják, hogy nagyon sokszor olyan narcisztikus szülőnek, aki ezzel nem foglalkozik, a gyermeke is könnyen tud narcisztikus lenni, és hogy, hogy nem mindegy, hogy milyen a kötődés, mert hogyha az érzelmi szükségletei nincsenek kielégítve a gyereknek, azt ő egyfajta passzív bántalmazásként éli meg, és, és egy értéktelenséget él meg, és pont ezért a felnövekedés során nem válik meg ettől a kisgyerekkorra jellemző inközpontuságától, hanem továbbra is fenntartja, és ezzel biztosítja saját magának a tökéletességnek az illúzióját. Tehát szerintem van egy ilyen gyermekkori vonal, és én azt gondolom, hogy ahogy növünk föl, a társas kapcsolatok is ahogy hatnak, a munkahely, illetve akár ide behozhatjuk a 21. századot, és mindent, amit a mostani világunkhoz olyan szempontból, hogy, hogy akár így ez a, az a fajta világszemlélet, hogy mindent inkább dobjunk el, legyen új, cseréljünk ki, és ne pedig megjavítsunk, hogy, hogy ez is egy ilyen folytonos fluktuációt hoz be, hogy inkább nem, nem saját magát javítja az illető, hanem olyan párt keres saját magának, akivel, akivel ezt a fajta működését tudja biztosítani. Abszolút, és még hogyha itt egy picit a gyerekkorra mm. visszanyargalhatok, hogy itt a korai fejlődés szakaszában valóban úgy tartjuk, hogy történik valami ahhoz, hogy narcisztikus személyiség kialakuljon. Ez két egymásnak szinte így első hangzása ellentmondó jelenség is tudja ezt okozni. Egyrészt, amikor a szülők a realitás teljes hiányában értékelik, túlértékelik gyermeküket, a gyerek képességeit teljesen figyelmen kívül hagyva egyszerűen, amit ő csinál, az minden varázslatos és csodálatos és fantasztikus, még az is, amiben egyébként ügyetlen, vagy, vagy éppen ahhoz nincs tehetsége, és a gyerekbe szó szerint belenevelik ezt a túlértékelést, és a saját képességeinek rossz monitorozását. A másik, az kicsit pont úgy tűnik, mint ennek az ellentetje lenne, az az, amikor nagyon leértékelik a gyereket, és a gyermek egy ilyen folyamatos megfelelési kényszerben él, és azt jelenti meg, hogy ő soha semmiben nem lesz elég jó, hogy ő csak mindig egy közepes szintet tud hozni, de hogy az elvárás irányába az viszont mindig a top-top szint lenne. És egy gyerek ebben az esetben kialakít magának egy álomképet arról, hogy milyen szeretne ő lenni, ami egyébként ő soha nem lesz, mert köze nincs a saját valódi képességeihez, tehetségéhez, személyiségéhez. Pusztán a szülei víziói és elvárásai alakítják ezt az álomképet, és adott esetben akár felnőttként is képes elhitetni családjával vagy a környezetével, hogy ő olyan, amilyen egyébként csak szeretne lenni, de hogy ez sosem fog beteljesülni. Egyébként a, a, ezt a betegséget genetikailag nem tartjuk örökíthetőnek, de azért viselkedési minták ö, nagyon is játszanak. Tehát, hogy ahogy a Marén is említette, egy narcisztikus szülőnek gyakran narcisztikus lesz a gyerek, ez nem genetikai örökség, hanem egyszerűen a viselkedési minták másolása és örökítése. Igen, mert hogy erre mondta azt szintén dr. Bánki György, hogy hogyan lehet narcisztikus gyereket vagy felnőttet nevelni, hogy hanyagold el, és hitesd el vele az ellenkezőjét. És nagyjából így pont erről van szó, hogy a fizikai szükségleteket kielégítik a szülők, akár mindent megkaphat, de az érzelmi oldalán már, már nem, nincs az, hogy, hogy a gyerek megélhetné, hogy ő önmagában jó. Tehát vagy az van, amit te is mondtál, Bogi, hogy túlkompenzálják, és akkor ő azt gondolja, hogy ami önmaga 
lenne az kevés, és ezért mindig többet kell nyújtani, vagy pont az, hogy amit ő csinál, az, az nem lehet jó, és ezért próbál maga fölé ki, vagy maga köré kialakítani egy ilyen hamis ént, ami, ami megvédi az ő sérülékeny belső részét, azt a részt, ami nem elég jó erre a világra, és cserébe megmutatja azt, hogy ő mindenkinél jobb, és mindenkinél ügyesebb, és mindenkinél szebb. És hogy erre tud még rejteni egy lapáttal, hogyha mondjuk egy narcisztikus szülő az a saját szükségletének az igazolására használja a gyereket, tehát hogy a saját vágyainak, álmainak a betöltésére. Tehát egy narcisztikus szülő gyereke az nagyjából egy eszköz a szülő narcisztikusának, vagy a szülő szükségletének a megélésére, mert bármi jót csinál a gyerek, az a szülő érdeme lesz. És innentől kezdve a gyerek ezt is elkezdheti túl kompenzálni. És amúgy vagy egyik irányba, hogy ő is elindul arra, hogy akkor amit én csinálok, az nem elég jó, és mindig többet kell csinálni, vagy a másik irányba, hogy mindenemet a másik alárendelem, és akkor én nekem csak az a funkcióm, hogy a másiknak jó legyen. Tehát mindkét irányban a saját, saját szükségletének a, az elnyomása, elnyomásáról van szó, és igazándiba lesz határozza meg őket. És hogyha már itt a két skálláról beszélünk, akkor valahogy kicsit az jelenik meg a, a, a köztudatban, a társadalomban, hogy aki, aki önző, aki a saját igényeit tolja az előtérbe, amit ugye te is mondtál, Marian, hogy ami nagyon sokszor értékelve van a mai világban, akár a munkahelyeken, akár a közösségi médiában, hogy legyen te a legjobb, te a legügyesebb, az úgy néha kicsit rossz irányba, vagy ők a rosszak, akik nagyon önzők, akik mindig magukkal foglalkoznak, és vannak a, a nagyon önzetlen emberek, ezek az empaták, akik meg mindenüket feláldozzák a másikért, és ezáltal ez egy olyan jobban elfogadott dolog, hogy ő milyen rendes, mert mennyire önfeláldozó. És akkor hogy is működik szerintetek ez a skála, illetve hogy milyen, hogyha mondjuk ez a két személy akár kapcsolatban van, vagy hogyan tudnak működni egyáltalán? Erre talán ez a népi mondat van, hogy a zsák a foltját. Tehát, hogy akkor, ahogy meg a pszichológusok mondják, hogy amikor két patológia találkozik, tehát, hogy pont azokat a, azokat a nehézségeket, tehát, hogy lehet, hogy eleinte pont azt érzik, hogy fú, de passzolnak, mert hogy a narcisztikus pont azt éli meg, hogy mindenben segítik, hogy felnéznek rá, hogy, hogy ki vannak elégítve azok a szükségletei, az empata meg az, hogy ő ott van, és megad neki mindent, és ő lesz majd az, aki, akinek megnyílik a narcisztikus, és olyan, olyan mélységeit látja meg, amit mondjuk másoknak nem mutat meg. Um, és eleinte lehet, hogy is jól, jól is tudnak funkcionálni, de hogy ez, ahogy mennek előre az időben általában kiszokott jönni, hogy ha az egyik fél folyamatosan csak ad, akkor, akkor egyszer csak ki fog fáradni ebben a rendszer. Igen, és hogy ebben pont ez a, ez a becsapás, vagy ez a csali, mert hogy ugye azért az elején mondtuk, hogy a narcisztikus személyiségvonások, vagy a narcisztikus jellemzők, a múlt tulajdonságok, azért hogy felsoroljuk, hogy önző, manipulatív, nagyon akaratos, csak arról van szó, tehát ez nem egy ilyen vonzó dolog. Tehát, hogyha valakivel találkozunk, akkor az elsőre azért nem az lesz, hogy de jó lenne vele barátkozni, vagy párkapcsolatban lenni. És itt van egy ilyen része, amikor ők is nagyon fel tudják kevelni a társukat, tehát, hogy, hogy akivel együtt vannak, ő lesz a legszebb, a legjobb, a legügyesebb, mert hogy nyilván melléjük egy ilyen pár dukál, és akkor ugye ebből alakul át az, hogy utána viszont elkezdik leértékelni, hogy ő maguk legyenek a legjobbak, a, 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 akármilyen kapcsolatban, tényleg a baráti és a párkapcsolat egyaránt. És ez azért is egy nagyon nehéz dolog, mert hogy az empaták, ők képesek arra, hogy minél többet, hogy a végtelenség adjanak magukból. 
egy narcisztikus személy, vagy akinek akár ilyen tulajdonságai vannak, őt úgy kell elképzelni, mint a belül lenne egy fekete lyuk benne, amiben folyamatosan kell önteni a megerősítéseket, mert hogy ez az a sérült én, amit ő ezzel az idealizált én képpel el akar fedni, meg akar védeni, és ezért minden, ami érte szól, az megy bele ebbe a fekete lyukba, hogy sosem fogja tudni feltölteni, és hogy ezért nagyon nehéz megtartani ezeket a, ezeket a párkapcsolatokat, ezeket a kapcsolatokat, mert hogy a másik egy idő után kimerül, és itt jön be az, amit szerintem te mondtál Marian az elején, hogy amikor a másik fel már nem tud annyit adni, akkor őt lecseréli egy újra, és akkor a, a narcisztikus fél sokkal könnyebben tovább lép, mert hogy akkor újra fel lehet magasztalni valakit, az újra engem igazol, utána ő fog engem dicsérni, még, a, még az a másik, tehát a partner, akit ott hagyott, vagy akivel szakítottak, ő meg, ő meg teljesen kisemmézve, kiüresedve újra kell szinte építeni önmagát. Uh-huh. És egyébként ehhez talán tényleg a, ezt a, a, az empata oldalt egy kicsit, hogy, hogy mik azok a tünetek, amivel ezt észreveszi saját magán, hogy mondjuk akár egy narcisztikus párkapcsolatban van benne, vagy az, hogy, hogy mik azok a jelzések, amikor egy kicsit érdemes a fókusz saját magára tenni. Az, amit te is említettél, ez a fáradtság, az egyre erősödő kimerültség, aminek tényleg az a következménye, hogy a személy a saját dolgait elhanyagolja, köztük önmagát és a saját céljait is hogy kizsigereltnek érzi magát, és hogy megjelenhet akár különböző pszichoszomatikus megbetegedések is. Tehát hogy én azt gondolom, hogy amikor az ember azt látja, hogy az egykori sugárzó énje um, így eltűnik, és egy megkeseredett, ahogy te is mondtad, um, teljesen kihasznált, üres emberként hagyják ott, akkor ott viszont, vagy, vagy, vagy van benne egy kapcsolatban, akkor ott viszont igenis el kell kezdeni saját magunk felé fordítani a fókuszt. Igen, meg a társas kapcsolatokat fontos még figyelni, mert hogy ilyenkor nagyon sokszor a család és a barátok egy idő után eltűnnek, és akkor ez is tud még egy ilyen óvó vagy indőjel lenni. És hát itt a két szélsőség mellett azért, mert hogy hogy azért ez, ahogy az elején is említettük, ezek a nagyon nagy szélsőségek egy-két százaléka a társadalomnak, tehát a legtöbb ember, aki mondjuk önző, vagy tudatosabb, vagy nagyon határozott, azért nem feltétlenül ebbe a kategóriába tartozik, mert hogy létezik egy olyan dolog, hogy egészséges önzés, ami tényleg így elsőre furcsa hangzik, mert az önzésről általában negatív gondolatok, dolgok jutnak eszünkbe. És nekem, ami, amiért így nagyon szépen szemléltette ezt a, ezt a működésmódot a társadalmunkban, az az volt, hogy Egyszer a templomban az evangéliumnál ütötte meg a, hát az a mondat, amit szerintem mindannyian hallottunk már az életünk során, akár kaptunk vallásos nevést, akár nem, hogy szerest fel a barátodat, mint önmagadat. És hogy valahogy ezt mindig úgy tanították a hittanórán, a templomba, akár a, az iskolában, hogy ez azt jelenti, hogy a másik emberért mindent meg kell tenned, segítsd a másikat, legyél alázatos, támogasd. És hogy nekem most ütötte meg először a fülemet, úgy igazán az, miután már nem tudom hány év pszichológiai képzés klientúra van mögöttem, hogy de hát ott van az, hogy mint önmagadat. És hogy önmagunkat is szeretni kell, és hogy akkor tudunk jól segíteni másoknak, ha önmagunkat szeretjük. Mégis ez a része, hogy nincs annyira kiemelve, nincs annyira a köztudatban, nem annyira nevelik belénk, úgyhogy ez jó is lehet. És hogy ti erről mit gondoltak? 
Abszolút, az egészséges önzést, azt én is egyfajta öngondoskodásnak, és én nagyon-nagyon fontos öngondoskodásnak tartom, hiszen ez arról szól, hogy nem áldozom be magam mindig minden helyzetben, nem az van, hogy mindig magamat léptetem hátra, akár fizikálisan, akár érzelmileg, hanem vannak bizonyos, olyan, bizony olyan helyzetek, amikor a saját kedvemre döntök, és pusztán csak a saját kedvemre, nem mérlegelem, hogy ez most másnak jó-e, és ezzel ápolom magam kvázi. Magyarul meghúzom a határaimat, és azt mondom, hogy jó, nekem itt komfortos, én itt érzem jól magam. Lehet, hogy a szomszédnak ez nem a legjobb megoldás, de most magamért döntök. Andrew P. Morrison egyébként egyenesen azt mondja, hogy felnőtt korban egy indokolt mennyiségű narcizmus teszi lehetővé, hogy ez egyén tisztában legyen a szükségleteivel, ezáltal pedig kiegyensúlyozottá váljon másokkal való kapcsolataiban. És ezt most azért tartottam fontosnak itt elmondani, hogy az egészséges önzés ez nem csak öngondoskodás, bár legfontosabb szempontból az, de lehetővé teszi a másokhoz való jó kapcsolódást, vagy egyáltalán a lehetőségét, hogy tényleg jól tudja kapcsolódni másokhoz, és ne egy ilyen túlzóan alá, vagy túlzóan fölérendelt viszonyba kezdjek, hanem egy mellérendelt kapcsolódást létre tudjon jönni, akár baráti, akár párkapcsolataim során. Szerintem ebben egyébként az a, az a nehézség, hogy ahogy így jö, megy az élet, és jönnek a, a különböző plusz terhek, az ember legesleg hamarabb saját magától kezdi elvenni az időt, illetve saját magánál kezdi ezeket a határokat minél jobban kicsúsztatni, hogy á, még ez is belefér, jó, még ez is belefér, ez is belefér, és hogy, hogy nagyon könnyen abba a hibába tud beletorkolani, hogy ez az egészséges önzés, ez eltűnik. És hogyha pedig belegondolunk abba, hogy, hogy mondjuk akár egy autó hogy működik, hogy, hogy persze, tehát égetem a benzint, meg pörgetem a motort, de hogy ha túlpörgetem, meg hogyha nem töltök újra benzint a kocsiba, akkor, akkor egyszerűen az el fog fogyni, és akkor én is el fogok fogyni. És szerintem emiatt egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy, hogy az egészséges önzés az nem egy, nem egy rossz dolog, sőt, tehát hogy, hogy anyáknak szoktuk általában ott kifejezetten hangsúlyozni, amikor egy, ugye ez egy olyan én állapot, amikor egy, egy szimbiotikus kapcsolatban vagyunk a gyermekünkkel, és hogy, hogy mindent feláldozunk azért, hogy a a, a kicsi jól legyen, hogy nem, itt is vissza kell azért lépni, hogy, hogy akkor lesz a gyerek is jól, hogyha az anya jól van. És ez azt jelenti, hogy bizony, nem tudom, odaadom arra 20 percre apának, amíg, nem tudom, magam a, magamról gondoskodok, vagy olyan, olyan dolgokat csinálok, amik engem töltenek, én leszek tőle boldog. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy az ember igenis legyen egy olyan önismerete, hogy fel tudja ismerni ezeket a határokat, tudja azt, hogy mik azok a dolgok, amik őt töltik, és, és tudja ezeket verbalizálni. Tehát azt gondolom, hogy az én szükségleteknek a felismerése és azoknak a kommunikálása egy, egy mérhetetlenül fontos dolog talán ezzel, ebben a témában. Én meg én meg szerintem ide, ide beletartozik az is, hogy tudjuk, hogy miben vagyunk jók, és hogy arra lehetünk büszkék. Tehát, hogy azért, mert valaki elér valamilyen célt, akkor arra igenis lehet büszkének lenni, és, és el lehet ismerni a saját érdemeinket is. Tehát, hogy, hogy attól, hogy valaki büszké arra, hogy nem tudom, letett egy vizsgát, szerzett egy új munkahelyet, vett valamit, ez igenis elfogadható. Tehát, hogy ott van a különbség az egészséges önzés, és már az ilyen narcisztikus irányok között, hogy, hogy az, aki mondjuk 
rendben van, vagy jól látja a világot, tehát ő látja azt, hogy igen, én ebben vagyok jó, de az is igaz, hogy ebben meg ebben van még hova fejlődnöm. És a kritikát azt nem egy ilyen személyi jelleni támadásnak veszi, amitől összetől a világ, hanem hogy eshet rosszul, tehát hogy nyilván nem mindig könnyű ezt hallani, de hogy meglátja benne a fejlődési lehetőséget, és látja azt, hogy annak ellenére, hogy hogy ezekben én jó vagyok, a világ nem csak körülöttem forog, és van más része, és van benne más ember, aki ezt tudok kapcsolódni. Tehát, hogy, hogy egy ilyen sokkal komplexebb kép, és hogy innentől kezdve, hogyha valaki büszke arra, hogy elért valamit, vagy mondjuk azt mondja, hogy neki szüksége van a gyerek mellett egy fél órára, hogy fel tudjon töltölni, az nem azt jelenti, hogy ő, hogy ő már másra nem is gondol ezen a földön, hanem azt, hogy ismeri a saját szükségletét és igényeit, és ezt büszkén tudja vállalni. Az egészséges önzéssel kapcsolatban szerintem még nagyon fontos itt az önzés, mint szó körül lebegő mítoszt ledönteni, úgy, ahogy a narcizmus manapság ilyen nagyon köznyelvi jelző lett, és így szívesen durogtatjuk mindenféle kritikus diagnózis alkotás nélkül, csak valakit látunk, ott az egy narcisztikus. És az önzés is, hogyha valaki valaki már a saját kedvére dönt, akkor már nagyon könnyen rásütjük azt, hogy ú, te önző vagy. És már ott van a hangsúlyban, a felhangban, hogy ez egy negatív dolog. Valahogy az önzés és az önzőség az egy ilyen ö, eredendően ilyen, ilyen nagyon negatív ö, ö, kicsengést kapott, és hogy valahogy nem is tudom, hogy hogy alakult ez így, de hogy nagyon fontos lenne ezt ledönteni, hogy nem, hogy van, van az önzésnek egy olyan szintje, ami, ami igenis szükséges, és igenis pozitív, és nem csak az egyénre nézve, hanem az egyén kapcsolataira nézve is. És hogy attól, hogy valaki olykor önző, attól még nem lesz egy, egy, egy ördögtől való ember. És én nagyon sokszor ezt tapasztalom, főként idősebb generációknál, hogy hogy már gondolatos is rosszul vannak, hogy én mondjuk egy kliensnek megajánlom, hogy mi lenne, hogyha most hétvégén nem másokkal foglalkoznom, hanem a saját kedvére döntene mondjuk kapcsolati programot illetőleg, vagy bármi. És, és, és a te, teljesen ilyen el se tudja képzelni, hogy de hát, hát de az, 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 az hogy, hogy lehetne? Tehát, hogy annyira bele tud ívódni az emberbe évtizedek alatt az, hogy mindig csak a másik kedvére és sajátomra sosem mert, hogy az önzőség, és én nem vagyok egy önző ember, nem tartom magam annak, tehát sosem cselekedhetek önző dolgokat, mert ez nem fér bele a magamról alkotott képbe, hogy nagyon nehéz ezt átírni, és egy picit teret engedni annak, hogy attól, hogy néha magam kedvére döntök, és ezáltal gondoskodom magamról, és ápolom saját magamat, attól, hogy nem leszek egy negatív értelembe vett önző ember. Igen, és akkor mit gondoltok, hogyan lehet ezt gyakorolni, hogy, hogy egészségesen önző lehessen valaki, és ne legyen mondjuk a lelki ismert furdalása azért, mert büszke valamire? Szerintem fontos azt észben tartani, hogy merjünk fontosak lenni saját magunk számára. Tehát szerintem az egy jó ilyen vizualizációs gyakorlat is tud lenni, hogy ha mondjuk a gyermeki énünket szólítjuk meg, vagy akár ha a gyermekünknek megengednénk-e azt, hogy nem tudom, ledőjön egy húsz percre, vagy, vagy akár hogyha csak elismerések szintjén, hogy magamnál miért kell kis, kisebbítenem azt, amit mondjuk letettem az asztalra, míg mondjuk, hogyha mondjuk egy barátom ülne velem szembe, aki elmeséli magáról azt, amit elért, akkor nála mennyire örülnék, tehát hogy hogy szerintem ez, hogy, hogy, hogy merjünk fontosak lenni saját magunk számára, hogy tudatosan próbáljunk meg gondoskodni saját magunkról, mind testileg, mind lelkileg, 
és hogy tudjuk priorizálni saját magunkat, aminek akár része az is, hogy tudjunk határt is szabni mások felé. Meg, hogy igazándiból érdemes azt is megnézni, hogy mikre lehetünk büszkék. Tehát, hogy akár ilyen leírni a listát, hogy mi az, amit elért az ember az életébe, és hogy igenis arra lehet büszkék lenni, mert hogy Marian azt nagyon jól mondta, hogy valahogy magunkkal szemben mindig kritikusabbak vagyunk, mint, mint másokkal szemben, és hogy ha mi magunkat nem tesszük előtérbe, és nem szeretjük magunkat úgy, ahogy szükségünk lenne rá, akkor kicsit úgy erős elválni másoktól, hogy ezt megtegyék helyettünk, mert akkor ők honnan tudnák, ha mi magunk se tudjuk, hogy mi az, ami kell nekünk. Úgyhogy ezért is nagyon nehéz ez a, ez a téma, mert hogy ott vannak ezek a negatív gondolatok, érzések itt társadalmi szinten, de hogy remélem, meg reméljük, hogy most egy kicsit ebben a beszélgetésben így le tudtuk ezeket dönteni, mert hogy a csúnya gonosz narcisztikus emberek mélyén is ott vannak azok a törékeny, belső, kisgyermeki ének, ami, ami miatt kialakult ez, a, ez az én védőmechanizmus, ez nem egy könnyű helyzet, de hogy fontos látni azt, hogy azért mi vezethetett ahhoz, hogy ez kialakuljon. És hát a szegény feláldozó embereknél is ott van az, hogy igazándiból az is egy olyan dolog, hogy lehet magunkra figyelni, és hogy nem csak az a jó, hogyha mi mindent odaadunk a másikért, hanem hogy, hanem hogy van egy arany középút, ahol ahol megtalálhatjuk azt, ahol másoknak is tudunk segíteni, és önmagunknak is, mert hogy ez tényleg egy jó mondás, hogy akkor tudunk jól segíteni, akkor tudunk jól ott lenni barátként, párként, szülőként, hogyha mi magunk rendben vagyunk önmagunkkal, és hogy ehhez az kell, hogy tudjuk, hogy mire van szükség, és hogy merjük azt mondani, hogy nekünk ez kell, és hogy nekünk itt vannak a táraink, és ezek a szükségleteink. Úgyhogy erre szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy egy kicsit nézzétek meg ti is azt, hogy, hogy mik azok a dolgok, amire szükségetek van, mi az, amit nem mertetek kérni, mi az, amikor mondjuk nem tudtatok elég büszkék lenni önmagatokra, és ezt nyugodtan éljétek meg, mert hogy létezik az a dolog, hogy egészséges önzés, és ez egy nagyon jó dolog, amit, hogyha az ember megtapasztalja, akkor azért utána látja, hogy, hogy abszolút ki tud benne teljesedni, és hogy nagyon sokat tud abba segíteni, hogy az életében is sokkal harmonikusabb kapcsolatokat helyzeteket tudjon megteremteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet, illetve köszönjük a grupám csapatának is azt, hogy itt lehettünk ma, és hogy biztosították a technikai feltételeket, hogy megszülethessen ez a podcast, és hát maradjatok velünk, mert hamarosan majd érkezik a következő előadásunk, vagy adásunk is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.